0: صوت. العمل بيجمعنا كبشر، ولكن ظروف عملنا مش وحده، ولا بتتشابه بتفاصيلها رغم تقاطعها من الخارج. ولحتى نفهم علاقتنا باعمالنا وعلاقه اعمالنا فينا، رح أقدم لكم أنا سليم سلامة الموسم الرابع من بودكاست مال العمل من إنتاج صوت رح نسمع قصص العاملات والعاملين المحليين والمهاجرين على أمل أنه نفهم هالرحلة المعقدة من حياتنا كبشر بعيدا عن فكرة أنه بنعيش لننتج وبننتج لنستهلك هالموسم بيحتوي على ثلاث ثلاثيات بكل واحدة فيهم بنناقش جوانب مختلفة متعلقة بالعمل وبحلقة اليوم بنبدا بالثلاثية الثانية. رح نحكي عن أوضاع العمل والعمال بعد مرور أكثر من سنة على وصول جائحة كورونا للأردن. رح نبدا من قطاع السياحة.
1: سبع شهور تقريباً كانت الفرق بين المكالمة اللي عملتها مع دليل السياحي علاء خليل واللحظة يلي عم بحكي معكم فيها هلا. وقتها كنت عم بعد تقرير صحفي عن الإدلاء السياحيين وتأثر دخلهم المادي بسبب جائحة كورونا وعن دخل علاء وعيلته اللي تحول حرفياً لصفر دينار ما كنت بعرف إنه هاي رح تكون آخر مرة رح أحكي معاه فيها
0: لما كنا عم بنحضر لحلقات هالبودكاست تواصلت معنا الصحفية والباحثه منار حافظ وكانت حابة تشارك قصة علاء يلي بتعكس قصص أكتر من 1200 دليل سياحي بالأردن يلي بسبب الإغلاقات الناتجة عن جائحة كورونا والقرارات والقوانين اللي تبعتها كانت أوضاعهم عم تتجه من سيء لأسوأ ولأنه منار كانت غارقة ببحثها وعاشت التجربة كطرف أول قررنا أنه بدل ما أستضيفها نقدم الحلقة أنا وياها
1: القصة بلشت أنه بعد أشهر من انتشار فيروس كورونا ولسه الحرب العالمية والمحلية شغالة لمواجهة الوباء بلشت أشتغل على بحث حول الوضع السياحي والأدلاء السياحيين تحديداً وقتها تواصلت مع علاء خليل علاء بتفرض عليه طبيعة عمله في القطاع السياحة بالعادة أنه يكون دخله يومي حسب الجروبات السياحية والقدرة على العمل يعني ما في دخل ثابت أو أمان وظيفي المهم مسكت التليفون ورنيت على رقمه وردت عليه زوجته التغريد سالتها سألت هل ممكن أحكي مع علاء؟ هون قالت لي أنه علاء توفى توفى بتاريخ 23 10 2020 قبل ما يتوفى علاء بشهرين وبعد مكافح لإيجاد دخل بكفي لاولاده الثلاث مصاريف دراستهم وإيجار بيتهم ترك مهنته واشتغل كمدرس لمادة التاريخ في مدرسة خاصة بعمان لكن ومثل ما خبرتني زوجته علاء ما طول بعد أقل من شهرين أصيب بفيروس كورونا وصحته تدهورت للأسف الفيروس تغلب عليه لما كان عم بيحاول يلاقي نافذة لو صغيرة حتى يعيد إنعاش وضعه ووضع عيلته من جديد للأسف أنه الفيروس ضغوطات الحياة كانت أقوى من علاء وكانت أقوى من جسمه وتغلبت عليه وما قدر يتحمل المرض وتبعاته بالإضافة لكل الضغوط النفسية والجسدية اللي واجهها كل هذا الحكي أدى لأنه بالآخر يفارق عيلته ويتوفى
0: اللي بيتراود بذهني حالياً هو أنه يمكن علاء كان محظوظ أنه يقدر يلاقي عمل بديل خصوصاً بالظروف يلي كنا ولساتنا عم نمر فيها وقطاع التعليم واحد منها لكن لو علاء مثلاً ما كان عنده أي فرصة أنه يلاقي شغل بديل مثل كتار غيره من الأدلاء السياحيين شو كان نوع الدعم يلي ممكن أنه يتقدم إله للعاملين والعاملات بهالقطاع
1: طبعاً علاء واحد من حوالي 1200 دليل سياحي في الأردن وهدول كلهم جزء من القطاع السياحي اللي عانى بعد الجائحة القطاع بكل ما فيه من موظفين وأصحاب مشاريع صغيرة ومتوسطة وكبيرة من فنادق وبيوت ضيافة ومكاتب سياحية وحتى المخيمات
0: مضبوط في عدد كبير من مخيمات وادي رم متسكرت والموظفين خسروا أعمالهم ورواتبهم من غير تعويض أو مساعدة الموظفين يلي أغلبهم يا أما من سكان المنطقة أو المناطق المجاورة أو عمال مهاجرين غير هيك لما أجريت مكالمات مع عاملين وعاملات بفنادق 3 ل 5 نجوم قالوا لي أنه عم بتم الضغط عليهم بشطة الطرق حتى يقدموا استقالاتهم حتى يبين طردهم قانوني لأنهم لما يقدموا استقالاتهم تسقط عنهم التعويضات يلي ممكن يحصلوا عليها إذا ما كان العمل وبهاي الحالة الفندق طردهم أو أنهى خدمتهم <تصفيق> الضغط والانتهاكات عم بتكون بطرق مختلفة لكن أغلبها بيركز إما على زيادة ساعات العمل أو اقتطاع نسبة كبيرة من الراتب أو الحرمان من الإجازات والعطل ودائماً في ثقة عالية عند أصحاب العمل يلي ما بعرف شو سببها بأنه الموظفين ما رح يشتكوا أو يعترضوا
1: بس بكل الأحوال سليم هذه الإجراءات مخالفة للقانون بطبيعة الحال يعني بموجب أوامر الدفاع اللي إصدرتها الحكومة بعد تفعيل قانون الدفاع لمواجهة جائحة كورونا ما بيقدر صاحب العمل أنه يفصل أي عامل أو عاملة إلا لو خالفوا المادة 28 من قانون العمل الأردني والعمال الأردنيين تحديداً بيقدروا يتقدموا بشكوى بحال تم إقالتهم تعسفياً بدون ما يرتكبوا خطأ جسيم مثل انتحال شخصية أو ما يوفوا بالالتزامات المترتبة عليهم بموجب عقد العمل أو يفشوا أسرار العمل غير هيك كل الانتهاكات اللي عم نحكي عنها غير قانونية
0: أحياناً كتيرة بيكون في قلة وعي عند العاملات والعاملين بالقوانين اللي بتحفظ حقوقهم أو ما بتكون القوانين وصلتهم بصورة واضحة من قبل الجهات المسؤولة وبأحيان تانية بنلاقي إنه أغلب هالعاملين والعاملات معيلين ومعيلات لأسر وعليهم أقساط مدارس أو عليهم قروض بيوت أو سيارات للبنوك ولسه عم يسددوا فيها فبضطروا إيجاروا هالضغوطات لأنه ما في عندهم بديل إحدى العاملات اللي حكيت معهم قالت لي إنها حست بنوع من الراحة لما رجع حظر يوم الجمعة والحظر الليلي لأنه من وقت ما فكوا الحظر بشهر واحد من سنة 2021 وهي عم بتداوم كل يوم 12 ساعة من غير ولا يوم أطلة عودة الحظر بالنسبة إلها كان فرصة للراحة بالبيت بعيداً عن ظروف العمل القاسية
1: بالحديث عن الحجر والإغلاقات إجراءات مواجهة الجائحة من إغلاق للحدود ومنع التجمعات والحظر الشامل اللي استمر حوالي ثلاث أشهر إجت كلها في ذروة الموسم السياحي هلأ أكيد الحكومة ما بتقدر تتحكم بموعد الجائحة واللي صار أثر على كل العالم لكن كتير من العاملين والعاملات بالقطاع السياحي بشوفوا إنه الرد بمواجهة المخاطر الاقتصادية وحماية المنشآت السياحية أجا بعد خسارات كتيرة والبرامج المخصصة ما كانت فعل كفاية
0: من بين البرامج اللي طرحتها الحكومة كان إنشاء صندوق المخاطر السياحية بقيمة 20 مليون دينار لدعم القطاع السياحي وتقديم المساعدات والقروض الحكومة كمان عملت برامج بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي زي برنامج استدامة المخصص للقطاعات الأكثر تضرراً وقطاع السياحة أحدها لكن مثل هاي البرامج ما شملت الأدلاء السياحيين وما حمتهم
1: هو فعلياً الأدلاء السياحيين باعتبارهم أفراد مش مؤسسات وعملهم يومي ما بيكونوا مشمولين في مؤسسة الضمان الاجتماعي بشكل إلزامي وبالتالي ما رح يستفيدوا من برامجها بحب انوه كمان أنه جمعية وكلاء السياحة والسفر بتشوف أنه القطاع السياحي المحلي ما أخذوا الدعم اللازم وأنه لليوم مكاتب السياحة والسفر ما استفادت من صندوق المخاطر مثلا وأنها بحاجة لدعم مادي بأسرع وقت ممكن وبيطالبوا باعتبارهم قطاع متعطل عن العمل مش بس متضرر بعد الجائحة ممثلين وكلاء المكاتب السياحية عقدوا مؤتمر في متصف شهر ثلاث أعلنوا فيه إنهم رح يسكروا أبوابهم وهددوا بتسريح موظفينهم وموظفاتهم شافوا إنه هذا الحل اللي ضايل لإلهم إذا ما استجابت الحكومة إلهم
0: الأصل يكون في مخصصات لدعم المتضررين من إجراءات كورونا ويكون هالدعم مباشرة من الحكومة لكن الحكومة قررت تلجأ للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بسبب توفر المال فيها طبعاً هذا القرار ما كان عبثي
1: مضبوط هل الناطق باسم المؤسسه شمال المجالي بيشرح انه برنامج استدامه بيوفر 75% من اجور العاملين في القطاع الاكثر تضررا لكن بمساهمه صاحب العمل كيف يعني رح اشرح لكم مثلا عندنا موظف في شركه سياحيه راتبه 400 دينار تمام هلا البرنامج رح يامن له مبلغ 300 دينار نصه بتدعمه مؤسسه الضمان نفسها والنص الثاني بيدفعه صاحب العمل بشرط ما يقل الاجر الشهري المصروف للعامل عن الحد الادنى للاجور واللي المفروض يكون 260 دينار المنشأة السياحية اللي ما بتقدر تدفع النسبة اللي عليها لبرنامج الاستدامة بتساعدها مؤسسة الضمان بقرض ميسر بالمبلغ بما لا يزيد عن 500 دينار عن كل موظف مع فائدة نسبتها 4% الحكومة بتتحمل 3% منها وصاحب العمل بيتحمل 1% لكن المجالي قال إنه مؤسسة الضمان عم تدرس مع جمعية الأدلاء السياحيين ووزارة السياحة تعليمات بتتجه لشمول الأدلاء بالضمان الاجتماعي بشكل إلزامي ومعاملة كل فرد على إنه مؤسسة الفرق شو رح يكون؟ الفرق أنه رح تخصص لهم خيارات متعددة حتى ما يضطروا يدفعوا مبلغ مرتفع من دخلهم للاشتراك بالضمان الاجتماعي وبهيك ممكن يستفيدوا مستقبلاً من برامج الضمان إضافة لتأمين الشيخوخة لكن حتى هاي الإجراءات ما رح تقدم ولا تأخر بعد ما خسر الأدلاء السياحين عملهم لأنه كلها خطط مستقبلية مش رح تتطبق بأثر رجعي
0: برضه باواخر 2020 وافق مجلس الوزراء على تحمل الحكومه نسبه 2% من الفائده المفروضه على قروض الادلاء السياحيين الممنوحه لهم ضمن برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيره والمتوسطه هالبرنامج اللي اقر في منتصف السنه الماضيه بيشمل تسهيلات للمنشات السياحيه وبيسمح كمان بحصول الدليل السياحي على قرض قيمته 5000 دينار بيتقسم على دفعات بدل رواتب يعني مبلغ ال5000 بيتوزع على 10 اشهر بكل شهر بيتلقى الدليل السياحي 500 دينار لكن كمان مره هيك راح يكون الحمل على الدليل السياحي او العامل اللي مضطر يسدد القرض حتى لو كان بصوره اجله او ميسره
1: هلا بتقول جمعيه ادلاء السياح الاردنيه انه حسب اخر المعلومات بلغ عدد المستفيدين من برنامج القروض 350 دليل سياحي من اصل 600 قدموا الطلب خالد دليل سياحي اللي تواصلنا معهم وعنده ابناء بيدرسوا في الجامعات هلا خالد بيدفع قسط قرض بنكي حق بيته. زوجته مدرسه في مدرسه حكوميه وحسب ما بيحكي كان وضعه كثير ممتاز قبل الجائحه، والموسم بالنسبه اله كان مبشر. هلا خصوصا انه دخل اسرته كان بيوصل احيانا 4000 دينار بالشهر، هلا يوميته كانت بتتراوح بين 80 ل 100 دينار بس بعد الاغلاقات خسر كل دخله. المبلغ اللي كان يدخره عم بيروح اقساط تعليم ابنائه ومصاريف الحياه اليوميه وقسط البنك. خالد بشوف انه القرض ما رح يكون معين لإله، ليه؟ لانه ال 500 دينار ما رح يغطوا كل مصاريفه. هلا برايه انه هذا كمان قرض جديد، وبيوم رح يضطر يسده ويعيش فتره اضافيه من حياته في دوامه قروض.
0: تواصلنا مع ادلاء سياحيين ثانيين وقالوا انهم ما قدروا يحصلوا على القرض، لانه احد متطلباته انه ما يكون عليهم التزامات بنكيه باكثر من 200 دينار بالشهر، وهالحد الادنى كثير منخفض. كونه زي ما حكينا من قبل كثير ناس عليها التزامات وقروض إما لبيوتها أو سياراتها أو مدارس أولادها وجامعاتهم
1: لكن بعيداً عن القروض وتعطل عن العمل في تصريحات سابقة لوزارة السياحة أعلنت فيها عن برنامج أردن جنه هل هالبرنامج مختص بتشجيع السياحة الداخلية اللي ما عليها إقبال كانت محاولة لتعويض الخسارة الناتجة عن توقف استقبال سياح من الخارج البرنامج أطلق في منتصف 2020 للتخفيف من أثر الجائحة على القطاع السياحي استفاد منه أدلاء سياحيين عشرات الشركات السياحية وشركات الطيران لإطلاق رحلات داخلية من عمان للعقبة إضافة لشركات النقل السياحية حسب الأرقام التي ذكرتها الوزارة، إقبال المواطن الأردني على البرنامج فاق العدد المستهدف ورحلات كانت مدعومة من الوزارة نفسها
0: يمكن برنامج اردنا جنة كان من الاشياء اللي كسرت قله الشغل عند الادلاء السياحيين حسب تجربه خالد لكن برضه ما بيسد كل الفجوه اللي سببتها الجائحه اولا لانه خصص للسياحه الداخليه ثانيا لانه الادلاء السياحيين اللي استفادوا منه تلقوا اجور يوميه اقل بكثير من اجورهم قبل الازمه بالاضافه لهذا الكلام كان في اخبار بانه فقط الاشخاص اللي المطعمين هم اللي راح يكونوا قادرين انهم يسافروا لهالمناطق ويمارسوا السياحه الداخليه فهاد بيؤدي لانه العدد رح يقل ايضا بعد اذا اذا تم فرض هذا القرار. خالد كان عم يحكي انه عدد الادلاء فوق الالف وبدهم يستنوا الدور. يعني بيطلع تقريبا لكل واحد ثلاث ايام.
1: فعليا سليم قديش صعبه كل هالتحديات اللي بنمر فيها، بالوقت اللي كنا معلقين فيه امال كبيره على قطاع السياحه. الإحصائيات الرسمية عن الدخل السياحي في الأردن عام 2019 كانت عم تحكي عن ارتفاع بنسبة 25% مقارنة بسنة 2017 مثلاً. عدد العاملين في مختلف القطاعات والأنشطة السياحية صار أكثر من 53 ألف هذاك الوقت. لكن بعد الجائحة وبحسب أرقام البنك المركزي الأردني تراجع الدخل السياحي في الأردن بنسبة 76% في عام 2020 مقارنة ب2019 في أرقام حديثة صدرت عن دراسات أخرى بتحكي عن نسبة أعلى من هيك وصلت ل86% مع عودة تفشي الفيروس رجع تجديد الإجراءات وفرض حظر التجول لساعات أطول غير عن الحظر الشامل يوم الجمعة من جديد شفنا منشآت عم بتسكر من بعد ما أعيد فتحها والحياه مرهونه تراجع المنحنى الوبائي.
0: للاسف منار مش بس منشآت عم بتسكر، لكن في بيوت عم بتسكر كمان. ناس كثير فقدت كل شيء بتملكه. ناس ثانيين فقدوا اي مصدر دخل وناس عم بتحاول تلاقي مصدر دخل بديل او تستخدم مدخراتها او تحاول بشتى الطرق انها تمشي الشهر بالدخل القليل اللي ممكن يكون متوفر بكل شهر بشهره. زوجة علاء مش بس فقدت مصدر دخل وانقلبت حياتها 180 درجة، وانما فقدت شريك حياة زوج وقبل بنتين وولد لسه عم بشقوا طريقهم هالعائلات والبيوت مهم تكون محط نظر واهتمام لما بتم سن القرارات والقوانين مثلهم مثل أي عامل أو عاملة معيلين لأسرهم أو بحاولوا أنهم يستقلوا ويبدأوا حياة جديدة رح نكمل بحلقتنا الجاي حديثنا عن أثار الجائحة على القطاعات الرئيسية بالأردن رح نروح سوا على الغور لنعرف شو عم بيصير بالقطاع الزراعي والفلاحين والفلاحات تابعونا عبر جميع منصات البودكاست كنا معكم من الإعداد والتقديم سليم سلامة شاركتني في البحث والكتابة والتقديم منار حافظ من التحرير محمود الخواجة ومن هندسة الصوت محمود أبو ندى والنشر والتواصل من إشراف مرام النبالي وبيان حبيب